创造价值的声音。Me Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感严杰英。那在上两个星期呢，我们就讲了 Bordeaux 嘛。那呃，我们也讲了它一些特级产区。接下来呢，我们会继续跟大家分享剩下的五个。五大特级村的这个葡萄酒产区哦，那三个星期呢？为什么会 skip 掉一个星期呢？真的是非常抱歉，因为最近时间有点太紧了。然后呃，农历新年又到了嘛，对不对？然后我们的葡萄酒事业呢，其实也是还蛮好的。然后其实在，在特别是在这些节日期间呢。很多朋友呢都会开始陆陆续续买一些葡萄酒啦，然后呢，在节庆的时候跟朋友喝两杯，然后或者是买去家里来招待客人，就是这样子喝。我觉得真的真的是挺感恩的，很多我们一直以来支持我们的朋友，然后也相信我们的朋友，因为其实这样子，我们进的每一支葡萄酒呢，都是细心挑选过，我们真的喜欢了，我们才进的。这其实有些呢，就是即使价格是 OK 的，但是它的口感不好的话呢，我们是坚持不进的。我们有自己的原则的哟。好啊，回到来呢，我们看一下波州类的另外五个特级村的葡萄酒产区。那另外一个呢，就是朱莉娜。那朱莉娜它的这个特色呢，是强壮而历史悠久哦。那这个特级村是波州类地区葡萄种植业的。发源地，那是博州类葡萄园中呢最具多元化地质的这个产区哦。那有超过六十家的这个葡萄种植者在这一片土地上辛勤的劳作。那葡萄种植在海拔两百三十米到四百三十米的区域，那它的这个西部就是呃一些花岗岩土质，东部呢则是沉积土质啊。那的葡萄酒呢？它是怎么样的一个颜色的呢？它就会呈现深红宝石色，然后散发出草莓啦、紫罗兰啦、肉桂、醋梨、牡丹、梨子的芬芳哦。然后它的口感呢是圆润丰富的，微微的香料味，然后回味悠长。那需要经过两到三年的成年，以使这个呃香草啊，还有这个香料味呢更加的明显。那如果要搭配的话呢，可以配一些烤的东西，比如说烤鸭啊，或者是烤。而等等的，那再来我们看一下另外一个产区，叫做莫冈莫冈。那的整个呃个个性啊，或者是 character 的话呢，是强壮而复杂的。其实我喝过几支莫冈的酒，它都还是我觉得算是一个在博州里蛮有名的一个产区。那这个特级村依照博州类中部的 Vili Morgan 村而建的，它拥有大约250家葡萄种植者。那葡萄种植面积呢，仅仅次于布鲁伊啊。那有六种呢截然不同的气候，地形呢就以比利牛斯山脉为主。那是
由这个远古时代火山爆发而形成的页岩和岩石呢，就是构成了一块块的烂石地。那其中呢，最为出名的就是比利牛斯坡。那毛根产区呢，可能是最能展现他们风土的一个产区了。那出产的葡萄酒的酒体呢，是怎么样的一个颜色的呢？它是呈现深石榴石色。那它散发着这个成熟水果的一个芳香，比如说好。像有樱桃啦、啊、桃子、杏，还有这个梨子的香味，和巧克力、烟草和皮革的这个复杂香味哦，它是强壮丰满，然后呢平衡优雅细致的。那么观产区呢，在陈酿酒适合在呃酒窖中陈酿多少年呢？就大约五到十年左右。那这就可以跟羊肉包啦就完美搭配。那再看另外一个特级村产区。这个呢叫做风车模仿 （Molin Avon）， 那它的酒体呢是强壮，而且呢盛名卓著、哦。在那在这里呢，就有大约三百家的葡萄种植者。那的葡萄种植范围呢，仅在索恩和卢瓦尔河流域的诶这个罗马那些托因和罗纳河流域的谢纳之间呢、哦，那是以富含这个矿物质。的这个玫瑰、红花跟岩砂砾土质为主，它的葡萄酒呢，颜色呢介于深红宝石色和这个暗石榴石色之间哦。那第一年的这个葡萄酒散发出果香，就是非常香的这个花果的香气，那就好像有紫罗兰、樱桃的芳香。之后呢，会加入了类似鸢尾草、香料、成熟水果的香气，甚至呢还会有干玫瑰花。啊，松露、麝香或者是野味的香气哦。那的酒体呢是复杂，但是是很强壮的，单宁含量呢也比较高。那随着时间的增加，酒体越强壮呢，就逐渐趋于这个黑皮乐化哦。那与它附近的这个 Burgundy 葡萄酒一样，有更多的这个嗯，就是樱桃味啦。那风车模仿葡萄酒呢，是最佳的陈年酒，可以陈酿多久呢？甚至可以陈酿到十年左右啊。那搭配什么呢？可以试试看，搭配蘑菇鸡汤或者是一些啊杂菌包等等，就是菌类的食物。那接下来我们就看另外一个产区，叫做雷尼。雷尼呢，它的整个个性呢是强壮，而且呢是具有创新力的。它的葡萄种植于雷尼产区的西南部，海拔呢有350米的这个区域，土质呢就为矿物质丰富的玫红花岗岩为主。那这个葡萄呢，它的酒就。芬芳圆润，回味悠长，介于樱桃还有这个红宝石色之间呢。那散发着覆盆子啦，然后呢，醋梨、黑刺梨，然后桑橘跟这个黑加仑的香气，并且呢，伴有香料，比如说好像薄荷的清凉感和白胡椒的微辣气息，以及矿物质的味道。整个整个感觉呢，就是平衡、轻盈、活泼、丹宁细致、清新而有层次感。那适合早期使用。那如果说你在五年内饮用的话，是蛮棒的。在之后的话呢，可能就会有一点走下坡了。那你就可以配一配这个猪肚鸡包等等的。
创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那我们接下来呢，就要分享最后一个特级园，就是特级村这个葡萄酒产区。那这个产区呢，叫做圣阿姆，就是圣阿姆尔。那它的整个个性呢，葡萄酒的整个个性呢是柔和，而且呢具生命性的、哦。那有五十家葡萄种植者，土壤呢是以花岗岩、粘土、页岩土质为主，那呈现呢红宝石。一般的色泽，那散发着这个水果还有鲜花的芳香哦。那香气典型而复杂。那再来呢，有红色水果，就好像牡丹、梨子的一些香气。然后它的整个酒体呢，就是强劲、圆润、饱满、轻盈、活泼，带有明显的樱桃和香料，还有这个木樨草的芳香。那最佳适应期呢，是在酿之后的十二个月到十五个月之间呢、哦。那是吃火锅的绝佳饮品，也可以搭配一些水煮的，呃，就是一些餐饮啦。那我们刚刚都看过了这个特级村的葡萄酒嘛，对不对？接下来呢，就是波州列村庄葡萄酒，还有波州列葡萄酒这三种不同的等级啊。那我们看一下呢，这个村庄葡萄酒呢，它的这个级别葡萄酒是介于特级村还有这个波州列葡萄酒之间的。那波州列葡萄酒，它这个级别是波州列特级村，呃，还有这个波州列村庄的葡萄酒之下。那以上这两个级别的这个葡萄酒呢，充满了纯净而清新的红色水果芳香，那还有酒体轻盈啦，入口。柔顺易饮，那可以作为一个餐前餐前酒来饮用哦，也可以搭配一些煎鱼啦，或者是一些微辣的这个炒虾等等的海鲜类好，所有的级别的葡萄酒呢，跟大家都分享了。那我们接下来呢，就来谈一谈波酒类的新酒。在上一期呢，我们其实有谈过了。那我们现在呢，先来给大家回顾一下哦。就波州类产区用的这个嘎梅葡萄呢，就通过半二氧化碳的浸制法，就是酿制，它的花果香非常丰富，越新鲜呢就越美味。那它的这个每一年的十一月的第三个星期四上市之后的六个月内呢，就要喝掉的葡萄酒，那就是波州类的新酒波州类 Novo。那这个采收就是它的这个春收采完的葡萄后呢，那一直到这个圣诞节，波州类或者是法国呢，都是让人压抑的阴雨天气，真的。那为了冲淡这种压抑，就让喜庆的葡萄酒呢，为忙碌了一年的人们呢带来喜庆，同时呢，也为了推广自家的葡萄酒，波州类葡萄酒行业协会呢，就决定每一年的。这个十一月的第三个星期四上市发售当年的新酒，那并在波州类还有法国各地和世界一百多个国家，每个国家呢至少一个城市庆祝新酒上市。那此因此呢就称为波州类的新酒节。那占比占大的比重的新酒，那又分为波州类新酒，还有波州类这个村庄级新酒。那在波州类地区呢，有超过两千位酒农生产新酒哦，但是呢，是不会出现两款完全相同的新酒的。那我们再有一些，有一些要纠正一下大家，就是可能对波州类一些新酒的一些误解啊、哦。
。那第一要纠正的呢，就是伯爵类新酒呢，并非工业化生产的葡萄酒。那伯爵类新酒乃至所有的伯爵类葡萄酒都是以传统方法去酿制的，因而呢，生产难度也比较大。每年。葡萄采摘的这个日子呢都不同，而生产的时间和上市时间却不能够改变哦。正是因为所有的伯爵类新酒呢在同一天上市，使得很多人呢就产生了伯爵类新酒为工业化生产的错误认识。那再来呢，就是还要纠正的另外一点就是，伯爵类新酒呢并非是马上饮用的。那我觉得新酒并不会在三到四天，甚至是三到四个月之后呢，变得不能饮用，因此呢，也不需要担心不能久存，更没有必要一定要在上市后的一个星期里面喝完了哈。那当然，我觉得新酒呢一上市就饮用是欢庆这一个一年一度的节日，那分享这个愉快的热烈的节日气氛，而且呢，在十一月饮用我觉得新酒呢，可以充分的感受到它的浓郁风味哦。和其他的葡萄酒是一样的。那伯爵类新酒呢，在干燥、恒温、避光的环环境呢，可以存放八到十二个月。那我们再来看一下伯爵类，就是产区的其他葡萄酒哦。那伯爵类白葡萄酒产区呢，就从葡萄园最北边的 Marconis。呃，就是边界呢，一直延绵到威利方式的这个西西南部哦。那我这类的白葡萄酒使用的葡萄品种呢，不再是白至黑干面。然后，而是呢 s h a d o w n a y 大约呢只有两百家葡萄种植者。那白葡萄酒的这个酿制方法呢，完全不同于红葡萄酒的酿制方法哦。那葡萄呢一进酒窖呢，就直接被榨汁，那再经过十五天的发酵。那这些葡萄酒呢，在葡萄酒酿造者的眼中呢，就被视为是罕见的珍珠哦。那它散发着新鲜水果和白色花朵的芬芳。那伯爵类白葡萄酒呢，它的一个个性就是清新淡雅，口感平衡，口味又圆润，然后又细腻哦。那散发着一种复杂的柑橘类的水果的味道。如果经过橡木桶的话呢，还会有一股香草味，口感算是蛮和谐一体的。那伯爵类桃红葡萄酒呢？哎，我们来看一下，伯爵类和伯爵类村庄桃红葡萄酒是由伯爵类的干梅葡萄品种呢酿制而成的。那桃红葡萄酒呢是。诶，经过其直接压榨葡萄而成哦，那没有前期短暂的浸皮，因此呢，它的颜色是透明的，更加接近玫瑰花瓣还有粉红鲑鱼的颜色。那它是清新解渴，伯爵类和伯爵类呃村庄桃红葡萄酒将。温和的就划过你的舌尖哦，而且不带有任何的酸涩感。那美味和甜蜜非常适合搭配夏季简单和这个宴饮的这个菜肴。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。那我们在上两段呢，就把伯爵类呢交代完毕，然后把大家该知道的都已经跟大家分享了。
。那接下来呢，我们来看一看哦，就是一些新资讯，但是这个资讯也没有很新啦，就是在呃二零2二年底的时候发布的一个。呃，我觉得是一个成绩单吧。那其实，在伦敦的国际葡萄酒交易所 LifeX 呢，就发布了2022年精品葡萄酒年度的涨跌榜单。就对，就是去年呢以来全球产区精品酒二级市场交易指数进行一个分析。那 DRC 也就是 Domaine Romani Conti 呢，它就罕见的出现了在精品酒指数 LifeX 一千年。度最大跌幅的榜上哦，那我们看一下在，在呃勃艮第的甘白呢，其实就是最大的涨幅，达到了 top three， 天哪，白居多耶！那我们看 LifeX 一千呃年度涨幅榜呢，就与二零二一年十二月就进行了一个一年前后的精品酒二级市场交易均价对比哦。那这个所有的价格呢，都是与呃都是以十二瓶七百五十毫升英的英镑价格为主。那首先呢，我们看一下年度涨幅表现榜单上呢，其实真的是一点意外都没有，就被 Burgundy 都占据了，而且是达到了百分之百哦。那其中呢，竟然超过一半呢是白葡萄酒，那来自两个酒款，然后不同年份。那分别是双击酒庄 Domaine Le Faith 的 Bata Monhache， 然后有二零一四年、二零一二年跟二零一一年，以及呢 Bonu du Mate 酒庄的 Cotton 就 Cotton Chalamet 的特级园，二零一二年跟二零一一年，它的涨幅是惊人的，仅仅十二个月呢，涨幅最多超过十，就超过了两倍多。那根据 Life F Life X 一千指数，那涨幅涨幅最大的 Burgundy 干白名家双击酒庄的 Badamorache GC 2014呢，目前是呃国际市场交易均价从2021年12月的523英镑呢，就是到了2022年的11月。的时候呢，已经上涨到了一千一百六十三英镑，它的涨幅呢就高达了百分之一百二十二点二，真的很夸张。那我们看一下吧，它们华县呢是位于法国勃艮第伯恩丘的干白特级园，那尽管呢不到十二公顷，却被几十家不同酒庄所拥有哦。最知名的干白酒庄呢，就比如好像有了 Flavor， 然后呢 Harmony。啊，皮耶因、考利莫黑啊，然后麦考林等等呢，都拥有一部分这个特级园。那而呢，这个特级园单价最贵的酒庄呢，便是来自 Burgundy 铁娘子，也是我挺欣赏的一个女人呢、哦。她是 Madame La Lu， 也就是的话，后花园酒庄的。Domaine Davini。那在不久前的 Wine Research, Wine Search 发布的2022年全球均价最高的葡萄酒榜单当中呢，这款 Badamonache 位列甘白 Top Three 最贵哦。那价格呢，就是已经逼近了十多万马。币一瓶哦，那超过了 DRC Romani Conti 的价格。那另外一款表现抢眼的呢，则是马特莱酒庄 
Bono du Mate 酒庄的这个 Cotton Chalamash。那它的2012年份呢，涨幅达到了 109%。那这一家酒庄呢，曾经与 Conti 就是 Romani Conti 呢一起是 Burgundy 唯二只出产特级园的酒庄。那在呃 DRC 呢拥有一级园之后呢，马特莱呢就马特呢，它便是唯一一家了。那旗下呢拥有整整 9.5 公顷，令人羡慕的 Cotton Chalamash。那还有小部分。隔壁的呃，就是 Cotton Grand Cru。那这些年的这个酒庄呢，热度持续攀升啊、哦。而 Conti 呢，就从二零一九年起出产的 DRC Cotton Chalamash 特级原地块呢，便是与这一家 Mate 就是酒庄呢合作租约的。那 LifeX 指出呢，近年来 Burgundy 干白的表现比干红还要好哦。那比如说今年的涨幅榜单当中呢，有百分之六十都是干白，市场。需求明显增加，那干红方面的最大涨幅表现呢，就被称为大香的这个呃，香巴顿特级园涨价也不小，而最具代表性的呢，也是大家应该蛮熟悉的一个酒庄，叫做阿曼罗索。那 DRC Romani Conti 酒庄的伊瑟索，还有大伊瑟索，呃，还有这个 Rishabo 的涨幅呢，也高达了百分之七十六到百分之九十九不等的。而在年度最大的跌幅榜单上呢，居然也出现了 Conti。那我们看一下 LifeX 一千年度跌幅榜啊、哦，与二零。二一年十二月进行了，就是一年前后的精品酒二级市场交易均价对比。那我们看一下年度跌幅榜呢单呢，则表现相对没有那么的集中，也有来自法国的这个呃 Burgundy， 也有罗纳河谷，意大利的 Piedmont， 还有法国 Bordeaux 都有上榜哦。那我们其中呢，跌幅最大的是2013年来自教皇新堡的，就是呃 CDP 的 Vox Telegraph Shadow of the Pub。那它的跌幅呢，就达到了百分之二十二点七，那就被称为呢知名地块啦啦啦之一的吉加乐。呃，二零一四年份也下降了百分之二十一点六。而 Romani Conti 呢？我们看一下 Domain de la Romani Conti、Romani Conti Grand Cru 二零一八呢，相比2021年末的 2.5 五万英镑哦，就跌了百分之二十点七，那降到了 1.9 九万英镑每平。从交易价格来看呢，一年内就降了大约有三万多马币哦。毫无疑问呢，它的跌幅呢价值是最大的。不过整体上看呢 ，Burgundy 还有香槟产区依旧是今年表现最强劲的产区。那它的整个精品酒价格交易呢，涨幅分别达到了百分之二十七和百分之二十二的。创造价值的声音。Be radio. 欢迎回来，不到这里教堂的故事。你好，我是主持人 Happy 干眼睛。那我们继续再看一下 LifeX 的一些榜单哦。那 LifeX 的副主席 Justin Gibbs 呢，他就表示，精品葡萄酒市场自2015年以来呢，一直呈现上升的趋势，但是越来越多的交易指标呢，就呈现出一。
一种短期回落的趋势哦，不会永远在上涨。那分析也表示呢，在2023年，精品交易市场具有更多不确定性哦。那目前呢，在 Life 一千长期追踪的精品酒交易指数当中呢，在过刚刚过去的哎十一月份，那百分之四十五的葡萄酒价格就下跌，另外呢，百分之四十三呢却在涨价。所以，我们已经进入了2023年，到底会涨会跌，或还能不能喝得起更多的本格地葡萄酒，呃，就不确定了。当然，涨价呢，其实也是对于葡萄酒来说，就本格地葡萄酒来说是一个肯定啦。只是大家愿意购买的程度到哪里呢？这个又是另当别论了哈。好，我们再来看另外一则新闻，这这个也不算是一个新闻了，我觉得更多是一个分享，就是呃，不久之前呢，由牧城教育创始人潘佳佳主编的《侍酒服务和管理》，就是《侍酒服务与管理》这一本书呢，就从来自全球230个国家和地区的。以十万多本书当中呢，就脱颖而出，斩获了二零二三年度的国际美食家图书大奖啊！那其实真的是非常难得的。那当在被问到这本书获奖的主要亮点的时候呢，那潘家家怎么回答的呢？他说：“这本书是教材，教材服务服务于学生，学生呢增加多一项技能，未来就业就会多一个选择。”这可能是它的最大亮点。那另外呢，这本书还有利于助力美食行业 （fine dining） 精品餐饮发展，以及呢造福全球酒商在处于瓶颈期的中国葡萄酒市场大展身手啊、哦。那进一步呢，就开发了中国的餐饮市场。那二零零六年的时候呢，潘家家就毅然决然的一脚。跨境葡萄酒行业，在这个期间呢，牧城教育创始人、国家一级品酒师、大学硕士导师、葡萄酒管理与营销教育专家潘佳佳呢，他就诶、欸、脚步就脚踏实地，一步步的塑造了属于他的不同社会角色、哦。那潘佳佳是谁呢？我们来好好介绍一下。他是牧城教育创始人，华南师范大学旅游管理学院职业教育硕士，兼职硕导。那广东南华工商职业学院特聘。珠江学者讲座教授，那法国勃艮第商学院葡萄酒与烈酒管理 MBA 讲师，法国斯特拉斯堡大学高等商学院葡萄酒旅游管理硕士导师。中法科学技术协会 （AFCSD） 中国大学合作负责人，香港教育大学教育政策与教与领导学系教育学在读博士，然后法国里昂第三大学国际管理硕士，法国克莱蒙费朗第二大学和哥本哈根商学院。国际贸易学士、中国国家一级品酒师、高级技师，被授予法国 Alsace 圣埃迪安骑士会大师级骑士勋章和法国波尔多布拉伊产区骑士的骑士勋章。天哪，他的身份好吓人啊！他到底是？
感觉在毕生呢都是在学习上面了。那我们再将时针呢回拨到2023年，为什么潘家家会编写嗜酒服务与管理呢？那在这个行业呢已经有16年了，为何家家这个呃喝葡萄酒结缘这么深呢？那十几年来，身边有很多不同的朋友呢就开始陆续转行。他又是凭借着什么样的一个本心来坚守着自己的葡萄酒事业呢？时间绕回到2005年的时候，一句话呢，让刚回国担任法国工商会官方翻译的潘佳佳正式踏入了葡萄酒圈。到底是什么话呢？他就问了：“我想创业。”那就有人说到：“你不如去做葡萄酒吧。”就因为这句话，他。就做了十六年，从渠道为王到品牌为王。那我们看一下时代的变迁，在整个中国的这个葡萄酒行业呢，就历经了四个阶段。那时呢，整个中国的葡萄酒市场对于葡萄酒的认知并不高，大部分情况呢，就是手上有货就能卖，但渠道和品种呢都比较匮乏。那几年呢，刚好是这个中国葡萄酒市场逐渐从混乱无序到有序、品质发展的重要转折点。它对于在它入行时候，市场讲的是产品为王。那如果你有好的产品，你就是王者。十年后呢，这个中国的葡萄酒行业呢，正式走进行业调整期。在二零一六年的时候呢，智研资讯数据就显示，在中国葡萄酒消费量呢占全球总消费量的百分之十点二，那总量呢就达到了两千两百一十八。百万升哦，那此外呢，在中国的葡萄酒产量呢攀升至全球第六位，占全球总产量的百分之四点九。那到在当时呢，这个潘家家呢正式就是创立了牧城学院。那学院成立不到一年呢，来自全球的八十一家头部酒庄在学院呢就举办了大师班 （Master Class）。那潘家家推出的这个葡萄酒销售精英训练营，那为来自行业内的这个一千一百七十三家的企业的葡萄酒专业销售人员呢，提供了培训服务。另外呢，有四十二家呢，来自全国的这个职业院校教师参与葡萄酒品鉴课程的这个四肢培训。那之前呢，都是一直打价格战，后来呢，就开始慢慢的转向品牌为王。那具体是什么呢？我们下一期再跟大家细说。我们今天呢就到这里，我们下一期再见了，拜拜！祝大家新年快乐！创造价值的声音 ，B B B Radio。